0: como para que partiéramos adentro, partiéramos por dentro, por lo que realmente nosotros podemos hacer para luego cambiar. Y hoy día tengo un invitado muy bacán, el José Estudillo, que lo voy a enlazar ahora mismo. Que eh, estén preparados, chiquillos. José, aquí estás. ¿Qué va con esto? Eh, para ver si nos podemos iluminar mutuamente, vamos a estar aquí leyendo todas sus preguntas, así que atentitos. Hola. Hola, hola. Hola, José. Bueno, voy a arreglar aquí para que nos veamos los dos. José, gracias, gracias por, por aceptar la invitación eh, a estos lunes existencialistas. Buena, te preguntaba, eh. te preguntaba cómo te cómo te presentaba. Yo lo, yo cuando contaba un poquito qué haces tú, <coughs> para mí cuando yo explico lo que hace el José es como un experto. <ríe> para mí, en metafísica, en la creación de la realidad. Eh, es terapeuta además del Centro Completitud yo personalmente he hecho sesiones con, con él y les quiero decir algo, chiquis. abran sus cabezas abran sus cabezas um, a escuchar y a dar la posibilidad de, de, de mirar las cosas de esta manera eh, voy a decir que la primera vez que tuve una sesión con el José me dio tanto vuelta que quedé mareada mareada literal mi cuerpo como que hizo así ¡ah! Eh, y quedé maría ese día y tuve que echarme en el suelo así como, oh, y, y como que empecé a entender eh, muchas cosas que estaba haciendo sin darme cuenta y que estaba creando una realidad que no me gustaba eh, y de por qué me costaba tanto transformarme a mí y transformar la vida mía primero antes de ir a transformar todo lo demás y al final es una cosa la misma que la otra, así que nada, te voy a dar a ti el pase eh, para que nos cuentes un poquitito tú, cómo desde tu visión Eh, cómo transformamos esto, o cómo, cómo creamos la realidad que más nos gusta, eh, dónde están nuestros obstáculos más grandes para poder hacer ese proceso, que seguramente muchos queríamos hacer.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, la canción está muy buena, ahí me dio <risa> harta ideas para poder hablar de cosas que se nombraron ahí. Eh, yo creo que lo importante para, el, para poder cambiar es dejar de copiar, estamos como acostumbrados a constantemente estar preguntándole a nuestra mente quiénes somos nosotros, y como no sabemos cómo funciona el cerebro cómo no fun o cómo funciona el pensamiento, eh, muchas veces nosotros pensamos que lo que está en nuestro interior somos nosotros, y lo aceptamos como sin, sin ninguna evaluación. Entonces, si tu interior sí. representa una casa, un hogar, eh, habría que revisar Si tú en lo, en lo concreto en la materia tú permites que cualquier persona entre o permites que cualquier cosa eh, mueva las cosas que están supuestamente en tu casa. Entonces, como estamos acostumbrados a, a creer que la palabra realidad significa la materia y no nuestra interioridad, eh, la existencia significa que tú decidas qué puede existir en ti. Porque estamos acostumbrados más a vivir que a existir.
0: ¿Cómo es esa diferencia?
1: Eh, vivir vivir puede ser, tú puedes per permitir, por ejemplo, que tus uñas crezcan, que vivan, pero si tú no le das el molde a la existencia pueden crecer infinito. Entonces eh, tu, tu cerebro racional tiene una, te contaron lo que significaba vivir. Entonces tu pensamiento racional lo que hace es que evalúa para que se mantenga eh, un, una historia en el afuera para que se mantengan los conflictos o para que se mantenga lo que tú crees que es razón y la existencia es la decisión que tú tienes en tu interior de decidir quién quieres ser tú independientemente de lo que ocurra en el afuera porque si tú te evalúas con el afuera comienzas a eh, compararte y a decidir algo en relación a las sensaciones del cuerpo que negativo significa incómodo que positivo significa cómodo y entonces cuando tú comienzas a evaluarte en relación a la comparación Eh, comienza la autoexigencia. Y lo que hace la autoexigencia es que comienzas a tratarte mal y no a darte cuenta que tú tienes que decidir quién quieres ser. Entonces, por eso eh, en, en un cierto sentido es más fácil seguir una, una religión, porque la religión ya tiene un qué. como me, me voy a portar? ¿Me porto bien si le doy a alguien? ¿Si le doy plata a alguien? ¿Si hago esto? Pero tal vez no sabemos si eso signifique ser espiritualidad. Entonces... Pero...
0: Puedo hacer un, un hincapié como en eso que dijiste recién de la incomodidad del cuerpo, ¿cachai? Como que siento que en el proceso de, de ver qué, qué queremos en nuestra vida, que, a dónde queremos ir o qué queremos hacer, estamos siempre preguntando o escuchando y, se, y muchas veces confundimos la intuición, como, o el gran sueño que tenemos, o lo que nos parece que realmente es correcto, con un montón de costumbres y hábitos. Claro. No, en ese sentido tú decías antes que, que pensamos que lo que está dentro de nosotros somos nosotros, Claro. Y en realidad hay un montón de paradigmas y ideas y creencias que están hablando en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza y que nos llevan a hacer cosas que no son nosotros necesariamente.
1: Claro, esos ¿no? son, son los, los sentidos. Y los sentidos están anclados a la, al instinto. Y el instinto está anclado a cierto tipo de instituciones que te dicen qué significa éxito o que te dicen qué significa fracaso. Y, uno, y una de las instituciones interesantes es la familia. La familia te enseña a continuar con la familia, no te enseña a crear algo nuevo. Y la palabra familia viene de un concepto que se llama perteneciente a alguien o a esclavitud. Entonces el proceso de transformar familia a hogar es algo interesante porque eh, como tu cuerpo tiene un sistema nervioso y ese sistema nervioso estuvo entrenado en, en esa historia familiar de lo que te dijeron que se puede, no se puede, se debe, no se debe, lo que tienes, lo que no tienes. constantemente tu cuerpo, el instinto, le tiene que preguntar al pasado, a lo más biológico supuestamente, ¿quién eres tú? Entonces cuando tú quieres hacer algo nuevo y aparece esa incomodidad, a nosotros nos enseñaron que esa incomodidad significa que no lo puedo hacer. Entonces retrocedemos y le hacemos caso a los sentidos y el cuerpo es un sensor. Entonces como el cuerpo es un sensor, es como cuando tú conoces a alguien y tú dices, oye, oh, esa persona me cae mal o me hace sentir mal, pero tú no tuviste una decisión en eso. Entonces lo más probable es que puede tener un chaleco rojo, porque cuando tú ibas caminando con tu mamá alguna vez, alguien con chaleco rojo, eh, tu mamá lo miró feo y le, y le dijo a tu papá, oye, si sí, esa persona es muy pesada. Entonces tu sistema nervioso te dice que tú tienes que molestarte con lo mismo que te molest se molesta a tu mamá, te tiene que gustar lo mismo que le gusta a todo.
0: Es que esto porque... Yo no sé si a alguien le ha pasado como que uno a veces literalmente escucha la voz de su mamá, o la voz de su papá claro. <risa> adentro de uno, pero muchas veces es súper inconsciente, es transparente a nosotros. Claro. Y está súper instalado.
1: Claro, Entonces... hay que hay que limpiar el mito de inconsciente. Inconsciente no significa que está oculto, o que no te des cuenta. Inconsciente significa una reacción que está en tu cuerpo, que puede ser reacción por ser buena persona, o reacción por ser mala persona. o porque no te gusta o porque te gusta. Y como nosotros constantemente pensamos que el inconsciente tiene que ver con la incomodidad, a veces, muchas veces, sí tenemos muchas comodidades que pasan piola porque eh, son pilotos automáticos pero se sienten bien. Es como ese ejemplo, vas caminando por la calle y alguien te grita y te trata mal, te sientes mal, vas caminando por la calle, alguien te dice que te ama y te sientes bien. En el concepto de la creación de la realidad sin moralidad, eso es lo mismo, porque dependiste desde afuera. no hay una decisión en ti de, de cuál es tu propósito interno y aprender a utilizar la vida o, el, o la escenografía a tu favor entonces como nosotros pensamos que los sentimientos y las emociones son son eh, morales bueno o malo eh, no sabemos utilizarlos entonces hay muchas sensaciones en el cuerpo que son muy interesantes de utilizar pero lo que pasa es que tú imitas a tu familia en relación al símbolo como ellos actuaron Cierto tipo de sentimientos o emociones.
0: Yo quiero decirle a la gente, si quiere hacer preguntas, que empiecen a escribir eh, por ahí. Eh, pero yo comentar que... ¿Qué pasa cuando una persona que uno ama cambia y te cae mal?
1: Es porque eh, si te cae mal, es porque supuestamente no está cumpliendo con los cánones que tú eh, quieres parecer. No. Entonces no está cambiando con para, para que se convierta en alguien que te haga sentir bien a ti. Entonces lo que hace eso es que aparece un celo, y ese celo significa, me van a quitar, es como que me lo van a quitar, o, entonces tendría que ella revisar qué significa ese amor, porque si para ella eso significa amor, tal vez hay que limpiarlo.
0: Buen punto. Me hace falta ir por la calle y que me digan que me aman. Eh, para mí eso que estás diciendo ahora ha sido súper importante. Y, y tú también comentabas ahí eh, como el darle la virtud a esa incomodidad. Como que yo voy a decidir qué se va a transformar esta incomodidad. Porque en general si pues, estamos esperando que algo, o que nos digan que sí o que nos digan que no, o a yo sentirme bien o sentirme mal con respecto a algo, en vez de yo darle una nueva virtud. Por ejemplo... Voy a poner como ejemplo, a mí, me, a mí me cuesta hacer estos vivos, ¿caché? Y yo durante mucho tiempo <ríe> no los quería hacer, eh, porque me costaba, me cuesta la exposición, qué sé yo. Y, y en este último tiempo dije, en verdad me hace sentido hacerlo, me gusta hacerlo, me gusta hablar de estos temas. Eh, le voy a dar yo una nueva virtud a esto. Voy, voy a yo, esta incomodidad, le, voy, le puedo dar la virtud de, que, de otra virtud nomás, lo voy a abordar desde otro lugar. No decir como, ah, estoy haciendo algo que no quiero. No, lo voy a hacer con, como porque sí quiero. Eh, y esto se va a significar una liberación para mí, por ejemplo. No sé, empezar como a ir en contra de, del impulso primario. Eh, Alguien preguntaba por ahí cuál es el tema de hoy día. El tema eh, de estos cuatro lunes existencialistas de abril es el cambio de paradigma. Y lo vamos a estar trabajando y conversando desde distintos lugares. Vamos a estar hablando después de sustentabilidad o de, de, de distintos lugares. Y hoy día estamos partiendo de adentro. ¿Cómo se cambia uno? ¿Cómo se cambian los hábitos? ¿Cómo cambiamos las reacciones que estamos estamos acostumbrados a hacer para poder crear otra realidad para nosotros? Eh, y luego también me imagino que es la sociedad. No sé si quieres agregar algo, José, o, o responder las preguntas que va haciendo la gente.
1: Sí, las preguntas.
0: Aprender a soltar. Dicen, ¿qué pasa de sentir que quieres como hermana a alguien y de pronto no quieres saber más? Y dejé de hablarle hace cuatro meses.
1: Lo que hay que revisar ahí es que la gente en verdad no tiene un propósito interno para aprender a utilizar las situaciones que ocurren. No hay una meta propia en relación a quién me quiero convertir. Hay una, hay una meta en relación a lo que voy a conseguir de la fuera Entonces todas esas relaciones que supuestamente al principio eh, supuestamente se sintieron... Me dan, claro, me bien,
0: me dan todo lo que yo quería.
1: Claro, y después se sienten incómodas es porque está esa historia de dar por el recibir. No está esa historia en que nos vamos a convertir. Entonces cuando tú conoces a alguien tienes que ser muy concreto y contarle lo que significa la amistad para ti o contarle lo que significa el amor para ti y ver si es coherente con lo que tú te imaginas, porque nosotros muchas veces hay cierto tipo de palabras que nosotros damos por obvio. Es como cuando alguien dice que quiere la paz mundial, y como que nosotros nos imaginamos que esa persona está pensando lo mismo que nosotros, y cada palabra tiene una informal Cada palabra es una vasija, cada letra es una vasija, que tiene una información, y esa información hay que revisar qué representa para cada persona en relación supuestamente a la historia inconsciente que tú
0: ¿Puedes explicar un poquito eso de las palabras y el lenguaje?
1: Porque, por ejemplo, las primeras veces
0: que yo te, yo te escuché, como que yo sentía que era muy exagerado. Como, ya, pero ¿cómo cada palabra que digo va a ser tan importante? Claro. Y de a poco, trabajándolo, empecé como a darme cuenta, no solamente como de cuando uno dice mucho, ah, yo soy mala en esto, o esto no me va a resultar, y no te resulta después, sino en miles de otros detalles que al final sí yo estaba todo el rato generando o atrayendo una energía, pero va, va mucho más allá de eso. ¿Puedes hablar un poquito de eso, como del, del, del lenguaje y la importancia del verbo? Claro. Desde la metafísica. física.
1: Mira, eh, el, la cultura que te cuentan que el verbo se hace carne. Eh, Einstein, cuando hablaba del tiempo, nos contaba que el espacio y tiempo es relativo y mostraba la lengua. Entonces hay una foto donde él muestra la lengua y relativo ah, viene claro. De la, claro. Eh, entonces tú tienes un relato interno que supuestamente te cuenta historias y tú hablas lo que supuestamente hay. Lo que supuestamente hay algo en ti Hay algo en ti que te dice Responde de esa forma Siente de esa forma Evalúa de esa forma Pregunta de esa forma Y eso muchas veces nosotros lo evaluamos Por querer tener la razón Y la razón eh, Etimológicamente Es como prima hermana de la ración La razón es un prediseño de algo Entonces tú tienes palabras Que supuestamente eh, Tú nombras y al nombrar esas palabras tú te imaginas que significan algo es como el ejemplo que alguien dice que quiere que le salga un trabajo entonces está pensando que quiere obtener pero dice la palabra salir entonces hay muchas hay, hay muchas palabras que nosotros supuestamente hablamos pero no estamos escuchando lo que lo que significa esa palabra entonces muchas veces nosotros evaluamos la palabra con lo que sentimos entonces si yo te digo crisis económica y a ti y, y en tu cuerpo se siente incómodo tú piensas que es algo malo, pero la palabra crisis significa crecer. Entonces, eh, cuando cuando tú evalúas a, a alguien, porque supuestamente esto también es para que nosotros po podamos eh, vivir en comunidad, entonces, si alguien me cuenta algo y a mí me hace sentir incómodo y yo pienso que ese sentir incómodo es lo que me está contando la persona, es porque yo no estoy en ese momento, sino que estoy en la sensación. Y la sensación es, Un, una razón, o sea, una ración Un prediseño De lo que mi cuerpo aprendió De cómo se sentía al escuchar Ese tipo de información Y esa persona se puede parecer a una historia Que mi inconsciente lo activó como algo familiar
0: ¿Y cómo se gestiona Ese momento? El momento en que sientes la incomodidad Por alguien o por lo que te dijeron ¿Cómo gestiono ese instante?
1: Primero, primero hay que entender Por favor Primero hay que entender por qué supuestamente te diste cuenta Como
0: porque, que me di cuenta que me incomodé. Ah, porque, porque podrían haberme dado cuenta que me incomodé.
1: Claro, claro. Tú pudiste darte cuenta que esa incomodidad es la verdad absoluta. Porque tú piensas que lo que estás sintiendo es verdad. Entonces tú quieres defender esa historia. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a conversar. Eh, a ver el, ver, el verso. Y nosotros estamos acostumbrados a defender una sensación en el cuerpo. Entonces, si yo quiero vivir en comunidad... primero tengo que estar en comunidad. Por eso existe el ritual de la primera comunión. La primera comunión en realidad se creó para tú estar en primera comunión contigo. Cuando tú estás en primera comunión contigo y te das bueno. cuenta que, que tienes pilotos automáticos y que te, hay ciertas cosas que te dan rabia o ciertas cosas que tu cuerpo se incomoda, cuando vas a hablar con alguien y te das cuenta que esa sensación no es la persona, tú puedes llegar a un acuerdo para un bien mayor. Entonces, muchas veces la gente... cuando asiste a terapia o quiere la espiritualidad o se da cuenta de cosas, es para evitar cosas. Entonces también tenemos ¿Cómo, que...
0: Cómo, ¿Cómo cómo cómo para evitar?
1: Eh, al, al principio, cuando muchas veces cuando alguien viene a la sesión, viene porque tal vez está sufriendo y no le gusta sufrir, o piensa que eh, tiene que ganar más dinero y no está ganando el dinero que quiere ganar, está evaluándose desde el afuera, porque piensa que es un fracaso. Entonces mm. necesita... que el afuera le diga constantemente que está bien. Entonces llega a un nivel en donde tú te das cuenta para supuestamente crear algo. Pero mayormente ese crear algo es para recibir algo. Entonces, cuando tú te das cuenta que eh, hay cierto tipo de información, que existe un, un concepto en donde tú tienes que alinear pensamiento, palabra y emoción, eso genera un equilibrio y muchas veces la materia lo que te va a contar Porque el espacio-tiempo lo que hace es eh, eh, recibir... El espacio-tiempo, el espacio, el espacio imagínate que es un útero. Y el, y el verbo es la semilla. Pero el verbo también, el verbo de lo que piensas y el verbo de lo que sientes. Porque si, que...
0: Claro,
1: claro. si un mudo no habla, eh, nosotros pensamos que la palabra significa lo que escucha el oído humano. Entonces, Entiendo. Claro, Entiendo. entonces nosotros somos un paquete de información, y ese paquete de información... Nosotros somos energía electromagnética, que nosotros constantemente lo que estamos haciendo es que rebota la luz, al rebotar la luz entra por nuestro sistema y al entrar por nuestro sistema, a ti tu sistema sistema nervioso te dice, esto se siente así, esto se mira así, esto se observa así, entonces si a ti te contaron que crisis significa algo malo, tú te vas a sentir mal y lo que vas a hacer vas a empezar a ahorrar, porque te dijeron que cuando hay crisis hay que ahorrar. Pero crisis, como crisis significa crecer, lo que estás creando es que estás creando no oportunidades para supuestamente eh, crecer. Porque va a crecer el desvalorizante. Entonces, lo que hace el universo, que eres tú misma, es que te hace caso sí o sí. Por eso se llama verso, universo. Entonces, como se llama universo, se llama Dios o logos, que es la luz. Logos, por eso se llama biología, la, la lógica. La lógica viene de logos, de lo que tú hablas. Por eso se llama estereotipo, tú escuchas estereotipos, personalidad, por donde suena, todo es constante sonido, sonido y vibración. Entonces, cuando tú te das cuenta de los sonidos que hay en tu interior, puedes darte cuenta de los sonidos que reflejas en la materia.
0: Oye, hay un montón de preguntas, pero además me dan ganas de comentar <ríe> lo que estáis diciendo. Es que una vez, me acuerdo que tú dijiste como, eh, en el fondo... Como esa semilla que uno envía no es solamente el verbo de lo dicho como decís tú sino que es lo que yo siento lo que yo lo que yo proyecto lo que yo pienso entonces sí. tú decías como si, si sentís que te enseñaron a ahorrar porque no sé qué gasta o no ri eh, como que empieza a generar abundancia o a hablar de la abundancia y yo decía ya yo no sé qué y lo empecé a hacer <risa> no de verdad tengo que decirlo chiquillo es importante esto porque como que a mí me parecía al, al principio como todo muy Eh, como me costaba me costaba como eh, creerlo y de repente dije ya, a ver qué vas así lo hago y, y, y cambió todo, mucho eh, como desde el sentir ya no me sentía en carencia todo el tiempo por ejemplo, ¿cachai? y como que empiezan a aparecer y fluir las cosas de otra manera es eh, muy interesante eso preguntaban por ahí cómo hacer para, para respecto a las sensaciones incómodas, las voces ancestrales ese linaje, como estamos llenos de creencias, paradigmas familiares Eh, que están dentro de nosotros y como decíamos recién, a veces son súper invisibles eh...
1: sí, lo que pasa es que no, no tiene que ver tanto con eso sino que tiene que ver cuánto tú quieres cambiar porque si tú quieres cambiar, cambia si no quieres cambiar, podéis agregar súper invisible, súper intenso ancestral, entonces utilizáis palabras para que suenen difícil no cambiar, porque tú también podéis decir que están a tu favor
0: de nuevo Está a tu eh, favor,
1: claro, todo,
0: todo, todo eso eh, que tienes dentro
1: Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un, Una historia en nuestro interior Que se llama la justificación Entonces, lo que tú nombras Tu, tu, tu cuerpo lo cree Entonces, si para ti Cada vez que tú dices Son súper invisibles Y para ti eso es igual a difícil Es verdad Si para ti ancestral Significa que supuestamente tengan más poder que tú Eso también es verdad Si para ti es, tengo un problema muy grande, eso también es verdad. ¿Se entiende? Entonces lo que tú hablas te va a mostrar si tú quieres cambiar o no quieres cambiar. Entonces el tema no es tanto no es tanto el concepto de lo difícil de algo. El tema es si quieres hacerlo. Entonces como tu piloto automático te conoce tan bien, todo tu sistema de creencias te conoce tan bien y te maneja por historias que te muestra y te maneja por sensaciones, Eh, es eh, tu, tu ego es un especialista en ti Entonces hay que aprender a utilizarlo Pero ¿qué pasa? Que nosotros evaluamos las cosas con sensaciones de bueno O evaluamos las sensaciones con malo
0: A mí eso fue muy fundamental Muy fundamental ¿cachai? Como que de verdad para mí fue un cambio muy grande eh, Y muy maravilloso, chiquillos, también, quiero decirlo eh, Dejar de... de De pensarlo así. Estoy tratando de leer las cosas que más escriben, pero no, no, no tengo mucha capacidad de leer las cosas al mismo tiempo. Dejar de hacerle caso a eso, a lo incómodo es malo. Lo que siento bien es bueno. Eh, y tomar decisiones basadas a eso, o juzgar a las personas, o seguir siempre esa ruta.
1: Claro, porque es, desde
0: ahí es, no hay salida.
1: Ahí siempre hay que constantemente evaluar. Porque eh, eh, la gente piensa que la espiritualidad tiene que ver con el concepto de aceptar cualquier cosa. Pero igual vas a, tal vez vas a tener que decir que no. vas a tener que eh, poner límites, obvio que hay que poner límites, entonces eh, no, no significa eh, estar con alguien y aceptar que te desvalorice. Lo más Es como, por ejemplo, hace un tiempo atendí a una persona que él vivía con alguien y él decía que si él cambia, su compañero de casa iba a cambiar y iba a ser más ordenado, supuestamente. Yo le dije, ya prueba, duró un mes, conversó con él, pero en verdad el juego que él quería él era vivir en, en un lugar propio. No quería compartir hogar. Entonces lo que, el trabajo que él que tenía que hacer era decirle que no. Que, que no. Pero ¿qué pasaba? Que su mente lo que hacía es que desvalorizaba al amigo. Le decía es que no va a encontrar algo, es que no va a contar historia, es que eh, se va a sentir mal. Entonces a él le enseñaron que decidir significa que él es el verdugo de la persona que va a decidir. Entonces revisamos en su historia y en su historia... La mamá, en un cierto sentido, utilizaba el victimismo para poder manejarlo. Entonces, ¿qué hacía él? Como su psiquismo representaba ese hogar en esa historia, era aprender a decirle que no a la información que estaba en su pensamiento, tomar una decisión, pero siempre es evaluar, porque si aparece un perro y veis que te va a morder, lo más probable es que hay que correr. <risa> claro, entonces hay que... hay pero hay que darse cuenta que te tienes que dirigir en relación a eh, el propósito que tú tienes en tu interior. Pero nosotros confundimos propósito con materia, con la, con la producción. Entonces muchas veces nosotros queremos encontrar el propósito en la vida en relación a la materia y no a la experiencia. Entonces nos tenemos que dar cuenta que la materia es un holograma, es, un, es una historia, es un pasado, porque la materia ya es el resultado de algo, Entonces, como es el resultado de algo, nosotros queremos tener el resultado de algo. No queremos vivir la experiencia de agregarle una nueva virtud a ese ahora.
0: Pero estamos buscando un resultado, pero el resultado es un resultado. O sea, necesito hacer sí. el proceso anterior o no?
1: Que Para que haya que un resultado. Nos... En verdad, lo que nosotros queremos es sentir algo. Y a nosotros no nos, no nos enseñaron a, a crear el sentir, nos enseñaron a que nosotros sentimos según lo que tenemos. Por eso muchas, muchas marcas de bebidas o muchas marcas de ropa te hacen sentir que tú necesitas esa, esa ropa, ¿cachai?
0: Ahora, ahora son más brígidas porque ahora trabajan como con la psicología y ¿cachai? Hoy día estamos hablando de eso. Como que antes te decían, qué rica es la bebida. Ahora te dicen como, tú puedes más, el mundo. Y te empiezan a hacerte una bola psicológica para que finalmente...
1: No, no, no tiene que ver con eso, sino que te está mostrando cuál es la evolución de tu interior. porque ocupan lo que ya le interesa a tu interior. Por eso ahora hay más emprendedores, porque ya se está acabando el mito de depender de alguien. Como antiguamente todavía estaba el mito de depender de alguien, la gente trabajaba para alguien. Entonces ahora, como todo se está dirigiendo a la divinidad, cada persona tiene que comenzar a decidir quién quiere ser, tiene que comenzar a poner sus propias reglas. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú pones tus propias reglas, comienzas a preguntarle a la afuera si está bien o está mal. por el resultado en la materia, no por la experiencia que quieres sembrar.
0: ¡Qué importante!
1: Y por eso, y por eso no, nos, no se nos ocurren cosas nuevas, porque le estamos preguntando a la fuera qué está de moda para ver qué ganamos. Entonces utilizamos la, la creatividad con la necesidad, no con lo necesario eh, para construir algo nuevo, porque evaluamos por el cálculo... De, de pensamiento de cuánto vas a ganar o cuánto vas a traer constantemente estamos pensando eh, eh, en la masa ¿cachai? no estamos pensando mm. en que la masa es el resultado de algo que es un tipo de información pero que la masa es eh, la masa es un es un resultado y que hay un proceso antes que se llama la fusión de la energía con la información Entonces, como tú supuestamente crees que eres tú, esa personalidad, ¿cómo te controlan en el afuera con información? No te controlan más que con eso. Entonces, como no sabemos supuestamente cómo funciona la realidad, no sabemos cómo funciona el concepto de la muerte, no sabemos cómo funciona el concepto de muchas cosas, tú escuchas y tu mente racional empieza a hacer el cálculo y empieza a decir miedo, felicidad. Miedo, felicidad. Miedo es binario. Pero hay 10 dimensiones Hay 11 dimensiones, hay 10 dimensiones antes de la materia y esas 10 dimensiones antes de la materia tenemos que obligarnos a aprender a utilizarlos porque eso es metafísica. Metafísica no es ciencia, metafísica es lo que... La, la materia es un estuche de información. Entonces la metafísica eres tú en tu interioridad hologrameando algo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a resolver, no a disolver. Entonces, ¿cómo resolvemos Cambiando de trabajo, porque pensamos que el trabajo donde estamos es el incómodo. Pero no Claro. Pero el sentir. claro.
0: Esto es súper importante. Alguien hizo una pregunta súper importante. ¿Cómo cambio el sentir? Porque en el fondo solemos eh, buscar en la materia el cambio o en los resultados. Y en el fondo hay un sentir previo. Y lo que estamos buscando es sentir. ¿Cómo cambio mi sentir? O lo cómo puedo. El, el, pues...
1: sentir, el sentir ya es un resultado. No hay que hacerle caso al sentir. Tú tienes que tener una meta. Ya. Yeah. Tú tienes una meta en quien te quieres convertir. Al principio tú tenías una meta, oh, o lo, lo hago desde, mi, desde mí. Yo al principio tenía una meta materia. Ah, voy a aprender todo esto por la materia que estoy creando. Y después entré más en mí y digo, ah, estoy, eh, estoy aprendiendo esto por lo que quiero entregar. Entonces cuando me di cuenta de aprender esto por lo que quiero entregar, ya no, no le hago caso al sentir. Lo que hago es que lo utilizo. Porque el sentir se, va a sentir se va a sentir, siempre se va a sentir. O sea, si estás en este plano materia, se va a sentir la angustia, se va a sentir rabia, pero ahora se utilizan, no es que están en contra de ti.
0: Pero entonces si es que la materia es un resultado de un sentir, y lo que queremos nosotros es vivir una experiencia, pero el sentir también es ese incómodo que hablábamos antes, también está como, tampoco es la verdad al final.
1: Lo que pasa es que hay una sola verdad. La, la única verdad que existe Es algo que es eterno Si algo no es eterno no es verdad Nosotros ahora somos una verdad en este momento Pero lo más probable en un par de años más Vamos a dejar de ser verdad de la personalidad Entonces tenemos que permitirnos cambiar Pero como la materia no cambia tan rápido ¿Cachai? Como la materia yes. no, Nosotros supuestamente creemos que cambiamos Porque cambió un gobierno Porque pensamos que como cambió ese gobierno Nosotros cambiamos Y no tiene que ver con eso Es como el ejemplo de tú miras las estrellas y están ahí, pero te contaron que desaparecieron hace dos mil años, pero es, tú lo estás observando. ¿Se entiende? Entonces, el sentido tiene un entrenamiento y ese entrenamiento es el entrenamiento de un sistema, un sistema gobierno. ¿Cachai? Uh -huh. Y ese sistema gobierno lo que hace es que te enseñó qué significa ser buena persona, te enseñó ya. qué significa su ya,
0: buena tu sentido estado, de alguna manera.
1: Supuestamente ser mala persona. Te enseñó qué supuestamente significa ser reconocido, te, te enseñó que supuestamente significa ser humillado y te controla por ese tipo de información, supuestamente. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, como está entrenado entre los 0 y los siete años, si tú constantemente le haces caso a esas sensaciones, necesitas un papá simbólico, una mamá simbólica, una historia que te represente esa, ese tipo de familia. Entonces, cuando quieres hacer algo nuevo, ¿vale? cuando tú quieres hacer algo nuevo, como tu mente tal vez no tiene esa historia como algo seguro, el cerebro izquierdo lo que te hace es que te da pensamientos seguros. Y cuando aparece un pensamiento verdadero, tú no le haces caso, porque para tu historia racional eso es un, es un chiste, ¿cachai? es como un cómics. Es, es
0: no, no va no va de acuerdo a la razón, a la lógica.
1: Claro, claro. Lo, lo más ilusión que existe en este plano es la materia. Oye...
0: Ay, son tantas invita cosas. Perdona si yo lo respondiste, pero lo voy a decir así como literalmente. Al final, cuando queremos cambiar, eh, ¿cuál es el obstáculo más grande con el que, o el que tú veis como terapeuta o con la gente que trabajáis para poder hacer esos cambios? Esa tendencia a copiar y a preguntarle al exterior.
1: Claro, y el querer tener la razón.
0: Y el querer tener la razón.
1: Sí, y es querer tener la razón de la personalidad.
0: gran, gran obstáculo querer tener la razón.
1: Claro, claro. Porque eh, lo que pasa es que Nosotros pensamos que Como nos evaluamos desde el afuera Nosotros pensamos que cambiamos Según el afuera Pero primero tienes que cambiar tú Para que aparezca la respuesta nueva Pero eso no está como, como Como un predecir no, sé,
0: no, no, no Pero eso es súper importante Es que uno siempre está buscando <risa> No sé usted, chiquillos? Pero a mí me pasaba heavy. Eh, como que esperaba que algo cambiara para... para Bueno, todavía, a veces. Pero, pero qué importante eso. Tenés que cambiar tú para que aparezca la respuesta nueva.
1: Claro, claro. y Entonces, eh, para eso, cuando, cuando tú cambias, el ego eh, te conoce tan bien que te empieza a manejar a través de ese, del concepto del miedo. Entonces, el miedo, en verdad, lo que significa es no hay una emoción. El, el miedo te frena. Y la palabra emoción viene de emotricidad, que es movimiento. Mm. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que estamos en algo eh, que es que es cómodo, porque lo sentimos como, como algo cómodo, pero tal vez puede ser el inicio del miedo. Pero como se siente cómodo, muchas veces no tenemos la cultura, ¿cómo voy a cambiar si me siento bien? Entonces nosotros tendríamos que aprender a cambiar cuando estamos bien, porque así le estamos avisando al universo que cambiamos porque nos gusta, no porque nos duele. Y estamos, una
0: decisión,
1: estamos, elegimos. Claro, y estamos acostumbrados a cambiar desde la presión de la afuera, y ese cambio es por dolor y por necesidad, no porque es necesario para mantener una nueva virtud.
0: Súper, hiper importante. Me, me dan ganas de comentar eh, cómo ese momento... ese momento en que uno flota en la nada que para mí es como tiene que ver con una canción que dice que se llama el vuelo eh, y que habla de, ese, de, de que para volar hay que saltar primero y ese momento del salto para mí es como lo que tú dices eh, ahora como yo primero cambio claro. aunque el mundo no cambie aunque no esté pasando nada yo hago ese gesto y hay un momento en que estoy ahí y no sé qué es lo que va a pasar o cómo me va a responder o qué respuesta nueva me va a aparecer
1: pero estoy en
0: ese en ese
1: flotar claro pero la clave pero la clave en eso en, en es aprender a ¿Qué quieres construir en ti?
0: Claro, claro.
1: Porque ese no, claro. Es, claro, ese es el mito de Aladín. El mito de Aladín es cuando se lanza y aparece la alfombra, primero se lanza. Claro. claro. Y, y, y en nuestra mente, cerebro izquierdo, el vacío como que no tiene una virtud.
0: Ya, y, y tiene una virtud.
1: Obvio. Es que Obvio. Es que siempre, siempre es vacío. Pero todo tiene claro, como 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 ya estamos tan acostumbrados a ver la vida que vemos como que pensamos que no la estamos eh,
0: el vacío claro po. el vacío es malo el vacío es carencia eh, lo lleno es bueno y no pues nada que ver no necesariamente oye eh, Alguien me, me decía por ahí, me preguntaba, Vero, ¿cambia cómo cambia, Cuenta cómo... Chuta, es como que se, esto se pone medio lento y ya no sé. ¡Oh! Hay caleta de comentarios que no estoy... ¿Tú los puedes leer? A sí, mí sí. a veces se quedan como medio pegados y como es que no que, sé si...
1: Tal vez tienes que descubrirlos porque de ahí sí. llegas al primero que al último.
0: Oye, es que alguien preguntaba por ahí, cuenta cómo cambiaste, cómo, cómo lograste cambiar. Y quiero decir, como que, así como, ¡Oh, que logré! Bueno, estoy en eso, estoy ahora eh, cambiando, pero, pero para mí una de las claves fue el trabajo de la voluntad, heavy, eh, me acuerdo que tú me decías como, cumple tu palabra, cumple tu palabra, y yo soy súper relajada, siempre relajada, como ya, no, sí, hagamos esto a las 5, y no, pero puede ser a las 5 y cuarto, no, pero como que siempre todo era muy borroso, y al final la vida, porque los que se dice, el universo no tiene áreas, no tiene áreas, es todo como, es todo lo mismo. Entonces, si uno no cumple con uno, el universo, que, o sea, ¿cómo te va a cumplir el mundo? ¿O cómo van a pasar las cosas? ¿O cómo, eh, si yo no cumplo con, con mi palabra y, y, no, y no tengo la voluntad para hacerlo? Para mí, la voluntad fue una de las claves que todavía hay, y me di cuenta que no tenía voluntad, ni no ninguna, o sea, que me costaba mucho. Podías hablar un poquito de eso? De la voluntad, porque como que en general es fuerza de voluntad para... para poder hacer estos procesos, creo yo, ¿no? Claro.
1: Eh, cuando, cuando alguien se esfuerza en la materia, o sea, tiene ese concepto de esforzarse en la materia por lo que va a recibir, es porque no tiene voluntad interna. Entonces la palabra voluntad viene de volumen, y también viene del lumen, que significa luminaria, la luz, cómo tú, como tú te enciendes a ti, a ti misma. Entonces, sí tienes voluntad, pero tienes voluntad para mantener lo anterior, Es como, eh, atendí a una persona que, que me decía, o sea, a varias personas que dicen que no se pueden concentrar, dale Pero uh -huh. se concentran cuatro horas, cinco horas, seis horas en quejarse. O sea, si sí tienen la voluntad para quejarse. Todo lo que tú crees que supuestamente no tienes, lo tienes, pero está programado, está diseñado para mantener la personalidad del pasado.
0: Chan, chan, chan.
1: Entonces... Cuando tú inicias algo nuevo, como hay historias, como hay mitos que supuestamente están en, en, nuestro, en nuestro psiquismo, cuando tú inicias algo nuevo aparecen tres como tres límites, que es la justificación, el combate hacia afuera y la espera. Y muchas veces nosotros confundimos la espera con la esperanza. Para que la, la esperanza no se transforme en espera hay que poner una fecha, porque si no se va a transformar en una, etern, una eterna espera de la fuera, Entonces, como no, no, nos, no nos interesa tanto el concepto de, de hacer algo nuevo, y el entorno en verdad eh, lo que hace es que te muestra situaciones para que supuestamente no lo hagas, hay que aprender a utilizar las sensaciones negativas o hay que aprender a utilizar lo incómodo. Porque cuando tú te diriges a algo nuevo, eh, como la palabra destino significa pasado, etimológicamente significa los pasos dados, va a pasar para mañana algo en donde tú tienes que dar una respuesta nueva. Entonces, tú, ahí enciendes la voluntad, o sea, constantemente encender la voluntad, pero tenemos que tener la, también, anclada la voluntad, la responsabilidad. Y la palabra responsabilidad significa la habilidad de responder. Pero tengo que responder con el personaje que ya le funcionó. Y eso ya no está agregado.
0: Porque ahí hay dos cosas. Que, yo también te iba a preguntar y quería que lo comentara ¿Me están, Hay una persona que me dice Por favor, por favor, por favor, dinos ¿Qué signo eres José? Para poder seguir viviendo Gracias ¿Puedes decir qué signo eres José? Ah, Leo Ahí está, Leo, ¿puedes, puedes dormir hoy día vegana piola? <risa> tranquila <adelante. risa> eh, Hay un tema Con la responsabilidad Brígido, para mí, o sea, como que fue muy importante También darme cuenta que era hacerse Responsable de claro. Hacerse responsable de todo Claro. De verdad dejar de justificar, de claro.
1: verdad dejar de culpar. No, no, eh, no es hacerse responsable de todo, sino es hacerse responsable de tus reacciones. Claro. Porque lo que pasa es que ahí la gente confunde el concepto de Dios, porque piensa que le va a cambiar la vida a los demás, y no tiene que ver con eso. Sino que ah, la, no, claro, claro. La, la palabra eh, crear tu propia realidad es crearte internamente. Te va a dar rabia, te va a dar angustia. te va a dar ansiedad, pero ya te das cuenta que no tiene que ver tanto con el otro, sino que tiene que ver con el concepto de aprender a frenar esas reacciones. Entonces, cuando tú comienzas a darte cuenta que la vida es un tipo de escenografía que te muestra de lo que te tienes que vaciar tal vez para lograr lo que quieres lograr, esa, incomod esa incomodidad, esa rabia, esa angustia, esa desvalorización, comienzas a utilizarla a tu favor y ahí, cuando tú comienzas en este ahora a actuar algo nuevo, comienzas a cambiar tu pasado. Porque las reacciones que tú tienes son el resultado de un pasado. Entonces, el pasado, lo que te, o sea, el ahora, lo que te muestra, te muestra lo, el anclaje, si es que estás en piloto automático, el anclaje que tú tienes al pasado. Entonces, tu familia criticó cosas y no te vio, eh, dejó de, o sea, dejó de mirarte, dejó de hacer cosas y tú en esta hora necesitas encontrar lo mismo para que ese clan continúe existiendo en ti. Entonces, como no sabemos cómo funcionan los tiempos en nuestro interior, y no sabemos cómo funciona muy concretamente la tecnología de la hora, lo que hacemos es que, como es tan, tan hippie, el tema de fluye, la vida te va a dar la razón, el universo, no, eso no existe en el concepto del universo. Existe, cuando, cuando tú le dices al universo, cuando tú le dices a la vida que, que, que fluya, va a venir por evolución biológica. Y la evolución biológica es intensa, es apalos. Por eso a la gente le duele tanto el cambio.
0: La evolución biológica es apalos. Cuando yo me vine al sur, todo el mundo pensaba que yo estaba en el paraíso todo el rato. Y bueno, <risa> se ve bastante parecido porque es muy bonito. Pero fue muy duro, me pasaron cosas muy duras. Y alguien me decía, oye, la naturaleza es... Es dura, ¿cachai? La naturaleza no es el paraíso felito, la naturaleza es muy dura, es fuerte, ¿cachai? En la naturaleza pasan cosas, se derrumban, eh, los volcanes explotan, eh, hace frío, hace calor, es, hay sobrevivencia, es muy duro. La, la, la naturaleza y la realidad es muy dura, en ese sentido. Eh, no sé si hay más preguntas... Eh, cuando yo hacía ver la responsabilidad, no tenía que ver con hacerse responsable de todo, como yo voy a cambiar todo el mundo, claro. sino con hacerme responsable completamente de todo lo que ocurría en mi vida. No solo de lo que yo estaba diciendo y haciendo, sino incluso de cosas que pasaban que yo solía pensar que no eran mi responsabilidad, o que no tenían nada que ver conmigo, y finalmente me fui dando cuenta que eran perfectas, pues. Eran perfectas para que yo siguiera cumpliendo con, con todas mis, mis programaciones. Eh, claro. O como que empezaba a traer cosas... Eh, y eso fue un tremendo paso Hacerme responsable sí. también de cosas Que supuestamente yo no hacía Pero que venían a mí de alguna manera
1: Por eso hay que entender la palabra perfecto ¿Ya? Porque, porque lo que hace eso Es que nosotros pensamos que lo perfecto Es lo que te contaron que tú tienes que actuar Para pertenecer a algo Pero la palabra perfecto Significa por el efecto O sea, yo tengo que aprender a manejar mis afectos Darme cuenta que hay una incomodidad darme cuenta que soy imperfecto entro por ese ese efecto lo lo controlo lo manejo y aunque no aunque no haga lo que mi mente me me dice que yo tengo que hacer para supuestamente lograr algo ya ese momento lo tra lo transforme en algo perfecto porque lo pude manejar en mi interior y como hay una ley que significa o sea que dice que eh, existe la ley de causa y efecto cada vez que tú manejas tus afectos todos los efectos comienzas a darte cuenta que la materia te va a empezar a mostrar cierto tipo de interés, porque lo que le interesa a la materia es la persona que existe.
0: ¿Tiene que verse con lo que decía antes, como que el universo siempre te cree y va, y va a empujar eso que tú estás haciendo? Como lo...
1: lo que pasa es que al universo le interesa lo nuevo, no le interesa lo antiguo. Por eso lo antiguo lo desintegra. Y está ese mito de Shiva, Vishnu, eh, Brahma. Brahma, Shiva, Vishnu es creas, creaste una nueva personalidad, la mantuviste y hay que crear algo nuevo. Creas, uh -huh. entonces por eso es, es tan interesante ponerse límites nuevos constantemente para eh, crear una personalidad mantenerte en esa personalidad y ahí crear una nueva personalidad. En las relaciones con personas, en las relaciones contigo misma, en las relaciones de trabajo. Por eso hay que constantemente utilizar el cambio. Pero si tú no cambias, vas a tener que cambiar porque es parte de una ley energética. Y nosotros somos el resultado de energía con información. Y hay muchas leyes que supuestamente, aunque no, no conozcas, igual funcionan. No es que la, la ley del, de la, la ley de atracción únicamente se activa cuando tú te acuerdas o si ahora sí voy a pensar <risa> la, la ley de atracción es, es, es siempre es constante
0: a mí me gusta por eso como tú dices crear la realidad que más te gusta porque la gente dice como crear tu realidad ah ahora voy a crear mi realidad y es como amigo has estado creando tu realidad todo el tiempo, pero
1: elegir crear la realidad que más te gusta claro pero también crear la realidad que más te gusta. cuando estés en momentos que tu mente te dice que no, no, es, no son perfectos. Eso también es una virtud, porque eso te permite poder aprender de cualquier momento.
0: Wow. Eh, hay mucha, dicen, ¿puedes contarnos más de la ley de atracción? No sé si tú estás viendo las preguntas, José. ¿Tú las lees también, o solo yo? Tú también las lees, ¿verdad? Sí, las leo. ¿También? También había alguien que comentó algo que me gustó mucho que tenía que ver con la gratitud, con como enfocarse en lo que faltaba en vez de agradecer todo lo que había avanzado o todo lo que sí estaba logrando. Eh, ¿Cómo veis ese tema de, de la gratitud? Del... Lo,
1: lo que pasa es que la gratitud no tiene que ver tanto con lo que te falta, porque si tú agradeces lo que te falta, va a mantener esa falta. No, pues
0: agradecer lo que ya tienes o agradecer lo que hay.
1: Lo que pasa es que la gratitud, cuando sube de nivel... es lo que tú tienes para compartirlo. Uh -huh. O sea, si supuestamente Dios es amor, y el, y el amor es una tecnología que entrega, Dios es creador, entrega, ¿se entiende? La gratitud tiene que ser en relación a, yo necesito eh, nueva experiencia, la vida que me gusta, pero tengo que agregar al todo somos uno. O sea, tengo que agregar... Quiero tener una casa con un patio para invitar a gente a un asado a disfrutar. Eh, quiero eh, eh, tener más cantidad de dinero porque con eso puedo comprarme mejor co mejores cosas para que la gente se sienta más cómoda. Entonces, como muchas veces la gente quiere dinero para poder sobrevivir, eh, tiene un límite porque es por necesidad. Entonces, vibracionalmente, tú atraes eh, información. Entonces, el pedir con el con el ser Dios no como que no están unidos porque el que pide es porque simbólicamente está pensando que necesita no. algo la materia ya la gente piensa el dinero en relación a lo que está recibiendo de la fuera
0: Pero es que tengo una duda cuando tú dices entonces no deberíamos pedir por ejemplo si uno pide si uno está meditando y pide fuerza o pide algo ya el hecho de pedir Tiene como esa connotación como de...
1: Tienes que activar.
0: Activarlo. O sea, dejar de decir, pido ayuda, para, porque yo no puedo, en el fondo estoy diciendo, no puedo, no, necesito, no tengo.
1: Lo que pasa es que aún así igual los vas a activar. Necesita, tal vez estás preguntándole a una especie de mito mm. que puede estar disfrazado con papá, apóyame, o mamá, apóyame. Y si, lo, si crees que funciona de esa forma, obvio, lo tienes que hacer. pero también tienes que darte cuenta que va a llegar un momento en donde tienes que activarlo. Por eso los, los incas, como como mito de evolución, ellos ellos tienen niveles de evolución, y uno de los niveles interesantes es transformarse en inti, que es en un sol, en su propio sistema solar, que mm. el sol es el dador. Por eso el mito viene de que hay un sol en, en los mayas, que hay un sol central, que le avisa a un sol central, que te avisa a tu sol que tú eres sol. Entonces el sol lo que hace es que entrega calor, no es que recibe el calor, lo recibe pero desde el interior. No. Entonces cuando yo eh, me doy cuenta que entrego constantemente, eso genera una virtud, pero el, el, el de vuelta no es voy a, voy, a, voy a esperar que alguien me dé, sino que voy a esperar que alguien también se transforme, o sea no esperar, sino que si la otra persona quiere dar, también le permito que sea sol, O sea, que también entregue, pero, pero, pero para que se transforme en Dios, no porque me debe algo. Entonces, si dos soles comparten, eso ya genera una galaxia. Y como ya genera una, como ya genera una galaxia, y galaxia también viene de garganta, entonces hay que comenzar a... a...
0: La voz, de nuevo. El decir, el verbo.
1: Claro.
0: Me diste vuelta con esto. Caché que, que estoy tomando ahora. Yo trabajo con la voz, hago clases de canto y, y, como que dije ya, yo quiero saber más de esto. Y empecé a tomar talleres. Eh, como estoy muy en el rollo de la voz todo el tiempo y de cómo la voz crea todo el rato. Y la galaxia me acaba de dar una imagen tremenda para eso. Desde el canto, desde la música, no solo desde el decir. ¡Wow! ¡Súper wow! Eh, <ríe> No sé qué hora es, ni siquiera. ¿Qué hora es? No sé cómo estamos en la hora. Ya quedan como un minuto. Se hizo demasiado corto. Ah, súper difícil. Es una hora. Eh, es súper difícil resumir tantas cosas. Eh, pero yo los quiero invitar a todos, si es que no lo conocían al José, a que lo sigan. Y a que se den la oportunidad de hacer una sesión. Eh, porque cuando uno aplica todo esto, pero lo mira con lupa en la historia de uno, es <risa> Wow, así, muy heavy alguien por ahí también que me gustaría antes de, de terminar, hablar de eso si es que alcanzamos, de la ley de atracción y esto que el universo no tiene área eh, yo no sé si uno atrae y pasan cosas pero como que igual, igual sí y creo que no sé si te conté, pero la otra vez eh, yo andaba buscando casa, que era una casa eh, mi, y ahora estoy en una casa compartida, pero estoy como ya mi, mi lugar propio, pero en realidad no tengo idea todavía, ¿qué es lo que realmente quiero encender en ese lugar? o, o, o que... Y fue muy loco que empecé a cachar que después estaba conversando con otro amigo que me decía, sí, yo tengo que dibujar una casa, mi casa, pero todavía no me siento dibujar la casa, como que siempre pasa. Y como que estábamos todos así como... En... Es muy loco cuando pasa eso, ¿no? Que empiezan a aparecer como señales de magias a tu alrededor todo el tiempo que te siguen reflejando. Para bueno, eh, mí bueno. ha sido interesante cuando empecé a mirar eso, porque como que te habla... en, 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 que en esto, esto tendría que ser lo habitual. ¿Cómo estar leyendo esas cosas?
1: Mira, la gente cuando se levanta en la mañana, eh, o las personas, o todos, o muchos, o algunos, somos preguntadores de lo que hay que sentir en el día. Entonces cuando tú te levantas en la mañana y, y ves tu celular o prendes la televisión, tú supuestamente te llenas de información y eso es lo que tú observas. Porque supuestamente tú piensas que lo que la tele te muestra es verdad porque desde que naciste a ti te contaron que cuando alguien aparece con una bata blanca y te dice que eso es verdad, eso es verdad. Y si dice Ajá. Harvard, es como la otra vez subí un post que está científicamente comprobado que cuando alguien te dice está científicamente comprobado, tú piensas que es verdad. O si te dicen, eso lo dijo Jung, y tú, oh, lo dijo Jung.
0: Entonces, ¿verdad? Claro.
1: Y, y, y a veces Ajá. lo que hace eso... es que como tiene que ser verdad eso, tú observas eso, porque lo que tú observas es lo que tú crees que eres tú. Por eso ese mito de cuando llegan los españoles y los indígenas en América eh, no vieron los barcos porque no estaban en su cultura, mm. tú observas lo que... Acuérdate que tú estás mirando adentro, en glándulas. No es que me tú me estás mirando afuera. ¿Se entiende? Entonces, como tú ahora estás... anclando en ese tema, lo que te está mostrando ese holograma es que lo más probable es que hay un tipo de inseguridad y tal vez no ha puesto fecha nomás. Entonces, como esa persona necesitaba una fecha, porque tal vez necesitaba el impulso de que alguien le dijera te necesito, y tal vez esa persona cuando le dicen te necesito, ahí es cuando hace, no por hace, hacer, por crear algo nuevo. Entonces, Si nosotros queremos crear una nueva información, hay que ser rebelde pero con sabiduría, porque la rebeldía, porque, la rebeldía por rebeldía, claro, porque la rebeldía por rebeldía lo que hace es mantener el mismo sistema. Cuando tú te enojas con alguien es porque tienes la misma tienes el mismo pensamiento de la persona de la cual te enojaste y eso dejar de querer tener la razón en eso es intenso. Dios.
0: <risa> ¡Ah! Eh, bueno, ya, pero espérate. Pero la pregunta entonces: ¿cómo, cómo gestionar esas, esas, esas como coincidencias o magias o atracciones de todo lo que va entonces sucediendo a nuestro alrededor?
1: Porque eh, tienes que entender los tiempos que existen en ti. Tu mente está acostumbrada al tiempo cronológico. Y en el tiempo yeah. crónico no existe la suerte, existe más el esfuerzo. Cronos es un mito materia, que se come la materia. Hay un tiempo que se llama un tiempo eh, iónico, en donde existe... Eh, por eso la, la suerte también se le llama sincronía, sincronos. El tiempo sincrónico tiene que ver en la relación de cuando tú juntas tus dos hemisferios del cerebro. Eso se llama azar, enlazar. Yo enlazo mm. eh, los dos hemisferios del cerebro, pero para enlazar los dos hemisferios del cerebro yo tengo que estar en el ahora. Por eso ahora viene de orar. Cuando yo escucho lo que estoy hablando y estoy existiendo en este momento, estoy dándome cuenta que constantemente el holograma me está mostrando lo que supuestamente yo soy. Entonces yo digo, entonces yo ahora quiero ver quién no soy. Entonces, ¿cómo veo quién no soy? Y le, y le, le aviso a mi futuro que lo quiero recordar. Pero eso en el tiempo cronológico no existe. No existe que tú recuerdes tu futuro. Existe que supuestamente tú recuerdas tu pasado. Y cuando alguien te habla del recuerdo, tú piensas que inmediatamente significa el pasado. Y la palabra recuerdo significa pasar por el corazón. El recuerdo es la tecnología que te permite integrar lo que tú quieres hologramear. Y el olvido es lo que te permite dejar de hacer. Pero para olvidar hay que perdonar. Y para perdonar hay que entender cómo funciona la creación de la realidad porque el perdón significa que yo tengo que activar un don. No tomar once por la persona que me trató mal, sino que aprendí en ese proceso, actuar ese proceso, recordar ese proceso en constante hora. Entonces, ¿qué va a pasar en la materia? Van a empezar a venir las pruebas. Va a encender la tele, va a aparecer piñera y tu piloto automático. ¿Qué secreto? Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver que lo critique a él? con que supuestamente alguien no genera la plata que quiere pero lo que pasa es que tú estás criticando y el, y el universo dice, si estás criticando es porque tú te quieres hacer cargo de eso porque tú piensas que tu pensamiento es el correcto entonces te haces cargo de eso y comienzas tú a generar esa injusticia entonces como tú ahí estás observando injusticia porque lo estás observando con la ley de afuera, va a haber injusticia en tu historia Y ¿por qué va a haber injusticia en esa historia? Porque la historia también viene de escucha y tú estás recordando una injusticia de alguien simbólico que era el presidente en tu casa. Entonces por eso tu cuerpo necesita aprender la tele para quejarse de alguien, porque cuando se quejaban no te tomaban en cuenta o cuando se quejaban toda la familia se juntaba a comer y se quejaban juntos. Entonces para tu psiquismo era un
0: momento, momento feliz claro. de queja colectiva. Claro, claro. alguien decía, una vez me dijeron que el rebelde necesita del afuera claro, pues pa, pa, o sea, para ser rebelde necesita que pasen una injusticia entonces no, va a estar
1: no, no, lo que pasa es que la rebeldía es una rebeldía infantil la rebeldía es interna tú tienes que ser rebelde en tu interior no con el afuera le ganaste a la reacción del afuera ahí le, o sea, le ganaste la reacción del interior y ahí le puedes decir que no a los, por eso Gandhi era un crack Gandhi le enseñó a la India primero a ganarle al Al conquistador interno. Le ganás al conquistador interno, tú te transformas en el conquistador y los ingleses se fueron.
0: Conchito María. Perdón. <risa> perdón, perdón, perdón. Es que muy fuerte eso, es verdad, po.
1: Por eso el, el
0: aplicado... no, acá todo. Pero, es que claro.
1: Cuando lo él, logró claro, cuando él aplicaba la no acción, era la no acción de la afuera, pero sí accionaba en el interior, porque hay que aprender a frenar el, el víctima, el salvador, el victimario, ¿cachai?
0: Me parece muy hermoso e importante eh, darse cuenta de esto. Porque, justamente, po, queremos cambiar paradigmas, queremos cambiar el mundo y lo tenemos que cambiar adentro. Y, y, y Hemos estado replicando Una y otra vez El ir afuera, el criticar afuera Y el desesperarnos y deshacernos En, en miles de instancias Y cosas afuera Y, y es, es así Y es claro. aquí, ¿cachai?
1: Re resolver no funciona Disolver sí Disolver significa Están tomando
0: apuntillo re resolver. resolver
1: Resolver significa que va a volver a ocurrir Va a volver a re Dale.
0: Wow, wow 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 okay.
1: disolver significa que supuestamente no va a ocurrir resolver es como el ejemplo que yo digo es como estás viendo una película en el cine y te diste cuenta que en la, en la traducción supuestamente lo que estáis mirando la película está mal escrito una palabra y tú uh -huh. vas a la tela a borrar la, la palabra porque piensas que ahí sí el, el afuera es un escenario holográfico, muy concreto Pero la palabra el... diciendo que es holográfico, ¿cachai? Entonces el, el, a, la forma como nuestra mente tiene la costumbre para dejar de hacer algo es para mantenerlo. Por eso se mantiene. Y esa es una trampa. No. Es, lo que pasa es que eh, el, el sistema universo.
0: O sea, nos... la hemos estado perpetuando toda. Hace caleta de rato.
1: Claro, lo que pasa es que disolver mm -hmm. viene de, de lo que yo le tengo que decir al sol lo que quiero ver. Por eso muchas tradiciones le hablan al sol.
0: De...
1: ¿Cachai? Entonces, pero eso lo hablo como, 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 como tradición, pero lo que, lo que yo tengo que hacer, o lo que cada uno tiene que hacer, es primero darse cuenta. ¿Cuál es el piñera adentro que nosotros tenemos en nuestro interior? ¿Cuál es el político que supuestamente no cumple la palabra en nuestro interior? ¿Cuál es, Y empezar a darte cuenta qué pasa con eso en tu interior. Te vas dando cuenta que al, el cuerpo es una máquina muy interesante, muy interesante, muy interesante, muy interesante que siempre está a tu favor, pero al principio tienes que aprender a hacer soberanía en tu cuerpo. Y para eso hay que utilizar la soberbia pero en cada uno, no en decirle al otro que tu verdad es mejor que la del otro. Porque cada persona en su interior está haciendo el proceso espiritual de lo que tenga que hacer, que tenga que hacer para hacerlo. Pero nosotros pensamos que espiritualidad significa hacer una cosa.
0: De porque, una forma.
1: Porque lo evaluamos por la forma, no por la información. Entonces, mm. llegar llegar a darte cuenta y, y a aprender a tú agregarle emoción al momento, eso es algo interesante, pero para eso hay que quitarse la injusticia. Porque estamos en un plano interno, dale, estamos en un plano interno en donde la, 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 lo único justo que existe es la ley de causa y efecto. Pero nuestra lógica, como tiene la, como imagínate que tu tu cerebro izquierdo nació y por ejemplo en mí lleva supuestamente 34 años pensando, o sea ya no, pero hace tiempo que ya no, pero imagínate 34 años pensando que para ganar plata hay que trabajar. Y lo más probable es que hay que trabajar en cosas incómodas porque lo que a ti te la gusta no da. Pero uh -huh. la palabra abundancia viene de onda, abuonda. Entonces todo es desde la energía a la materia. Que, que nosotros estemos en un sistema no significa que no podamos integrar otro sistema. ¿Se entiende? Y estar en el mismo sistema. Por eso eh, tú puedes hacer yoga y no significa que vayas a ser yogui. Por eso los incas, cuando aparecieron eh, eh, cierto tipo de, 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 de católicos y los pusieron en su altar, la Virgen, Jesús, no es porque, porque ellos eh, los dominaron, es porque se dieron cuenta que como mucha gente piensa en eso, utilizan la energía de ese consciente colectivo. Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizar el éxito del otro pero nosotros pensamos que el único éxito que, que sirve es el éxito del que te hace sentir bien, el que te hace sentir mal no. Entonces uh -huh. cuando tú cuando cuando tú te sientes mal porque alguien generó plata y tu mente piensa que eso es injusto y te hace sentir mal y aparece el celo y aparece la codicia y aparece la sobre la, la supervivencia o el sobrevivir, eso es versión animal. Porque la, la, la carencia se activa cuando tú piensas que, lo, la, que los recursos que nosotros tenemos son en relación a la materia. Porque si nosotros pensamos que la Tierra es carente, la Tierra no es carente, la Tierra es un paquete de información energético abundante próspero, pero te enseñaron el que cuando tú escuchas cambio climático significa que va a quedar la cagada, porque si te hubieran enseñado que cambio climático significa prosperidad, no irías a marchar. ¿Se entiende? Entonces hay muchas cosas que también tenemos que darnos cuenta que Nosotros hacemos supuestamente por ser buenas personas, pero que mantienen al sistema. Porque el mismo sistema te enseñó que eso significa ser buena persona.
0: Es como que dudar de todo. como No dudar, sino que utilizar. <risa> utilizar.
1: Claro, porque es aprender a utilizar lo positivo y lo negativo y aprender a aprender a utilizar a todos. Porque a tu no se le ocurre, oye, ¿y qué puedo aprender de Viñera? ¿Cachai? Entonces, tal vez, lo que, te, lo que te está enseñando es que, aunque lo critiquen, de lo lo critiquen, el tipo mantiene su palabra. Entonces, lo que te interesa, lo que te interesa es el cumplir la palabra. Entonces, como te estás enfocando en cumplir la palabra y comienzas a cumplir la palabra, el holograma va a empezar a sacar todo lo que no cumple la palabra. Entonces, la tía... La tierra también tiene código de información.
0: Por si la gente empieza a hacerlo, a cumplir las palabras, y a, a, como que yo lo hacía ya, voy a cumplir esto y voy a ver qué pasa. ¿Cachai? Empezaba como a, a jugar con la tecnología, de alguna manera. Te de que, y después como que no resultaba. O sea, no es que no resultaba, sino por ejemplo, ya, ya, voy a llegar antes a la clase de yoga, voy a llegar antes, no voy a llegar tarde, voy a llegar cinco minutos antes. Y llegaba antes, por primera vez, y se cancelaba. Justo la profesora no se podía conectar. ¿Cachai? ¿Por qué eso, porque, ¿por qué pasan esas cosas? Son como Como juego, prueba, como que, como que el sistema sigue ahí probándote.
1: Sí, estás esperando de la afuera, no por lo que tú estás sembrando. Porque si tú, porque si te dicen que llegar, o sea, que llegue y esa persona asiste o no asiste y tú igual recibes el dinero, tú te sentirías tranqui.
0: Ah, pero igual yo estoy pagando para esto.
1: por eso, pero me refiero pero pero me refiero a como tú estás pagando para tu mente pagar significa que no va que no va a volver a generarse. Porque si tú llegas temprano y ya al llegar temprano significa prosperidad, te relajaría el ¿eh?
0: Ah, no, sí, me da lo mismo que no, pero, me, pero era divertido, ¿cachai? Como que nunca había habido un problema, ¿eh? yo siempre llegaba, cinco minutos después, como que siempre andaba corriendo, dije, no, esta vez voy a llegar antes porque quiero cumplir con esta palabra, porque yo lo estoy haciendo porque me hace bien. Claro, llegaba antes pasa y que, pasaba algo, ¿cachai?
1: Lo que pasa es que, tal vez en ese sentido, lo que, lo que mira, hay ciertas situaciones, hay ciertas cosas que lo que tenemos que hacer es ponernos supuestamente en el lugar del otro, pero no para victimizarse, no. ¿se entiende? Entonces, tal vez en ese momento era una posibilidad para que te sintieras cómo se siente alguien cuando tú llegas tarde. Por ejemplo. Claro, entonces como tú lo justificabas, ¿eh? y mucha gente cuando escucha la justificación lo pasa a piola y no pone un límite en decir, ¿sabéis qué? Esto es puntual porque tenemos que cumplir la palabra. Entonces, aprender, claro, aprender a entregar información a la materia... eso comienza a generar una virtud. Nosotros esperamos a lo que nos dice el afuera para ver cómo nosotros supuestamente nos evaluamos. Mm. Entonces, como tú, como tú supuestamente llegabas tarde, tú a la materia la, la acostumbraste a esa, a esa um, información. Mm. ¿Entonces? Entonces, como tú acostumbraste a la materia en eso, la materia igual tiene que pasar por un proceso porque la materia lo que hace es que siempre vuelve sí.
0: estado anterior. Eso era, claro. Eso es importante de saber, ¿cachai? Como hay un proceso también en que se acostumbra...
1: O sea, cuando, cuando preguntan ahí el concepto de la empatía es darte cuenta que la persona está viviendo un proceso pero no, no pensar que empatía significa eh, pensar en el que supuestamente eh, voy a decir una palabra intensa, pero que es más víctima. Porque la empatía significa empatar. No significa... A un, a un solo tipo de personas. Es como mm -hmm. la palabra humildad, como tu mente ya tiene el prediseño de lo que significa humildad. Es como, este ejemplo lo he dicho harto, es como, te invito a un carrete, estamos carreteando, y yo te digo, oye, vamos al carrete del Seba Roja. Y, <risa> y, y aparece, y, claro, y, y digo, oye, viene un amigo que...
0: Perdón, el Seba. Perdón es que ahora, eh, ahora tengo el Seba
1: <risa> Dale. Eh, Yo te digo, viene un amigo muy humilde, y tu mente... ya tiene el, el, el prediseño de lo que supuestamente significa humilde. Entonces llega en un Ferrari. Llega en un Ferrari, llega con un terno que él dice que le costó dos millones de pesos. Y tú me, es un ejemplo, tú me dirías, oye, pero ¿no me dijiste que es humilde? Yo te digo, digo, sí, porque él cumple la palabra. Porque la humildad significa cumplir la palabra. Él se mantiene en su decisión y cumple su palabra. Porque mm. para tener humildad hay que tener una autoestima. O sea, tú ahí la anclamos con la voluntad. Tienes que aprender mm. a autoestimarte, a encenderte.
0: Y mm. es loco que se me viene a la mente otra cosa que tenía que ver como con lo que uno relaciona con espiritualidad. ¿Cachai? Uno relaciona como, la gente espiritual eh, no se arregla, o no se, no se maquilla, o ¿cachai? Como que es gente que está todo el día comiendo sano y meditando en el monte. Eh, como que no tiende a hacer esas asociaciones, o yo por lo menos las tendría a hacer.
1: Pero y ha sido religión.
0: Claro. Es ¿Cachai? Porque la espiritual... Uno puede pensar que alguien espiritual pueda ser la persona más eh, guapa, hermosa, hermosa, eh, Bella, ¿cachai? O, o que lo que decís tú, como que alguien humilde pueda llegar en un Ferrari, o que, que tiene que ver con otra, con una virtud. Claro. No, con, no, no con una fuera.
1: Claro, lo que pasa es que la espiritualidad se tiene que inventar siempre. Porque si, si, si se imita por la cáscara, sí. ¡Chan! Alguien,
0: me encanta que Valentina Payeras está como va como haciendo un, un resumen para todos, ¿cachai? Como que está poniendo <ríe> la, como todos los grandes insights, por favor que alguien los anote en alguna parte. Eh, está ah, muy sí. bueno, muy bueno, muy bueno lo que acabas de decir. La espiritualidad hay que inventarla siempre.
1: Oye, pasa, Te tienes que inventar con, constantemente.
0: Sí, pues. José, te quiero dar las gracias, ya estamos súper pasados la hora y podríamos estar aquí hasta las 2 de la mañana, eh, los temas son infinitos y hay muchas más cosas que conversar, de repente podríamos repetirlo más adelante, igual bueno, el José está haciendo hartos lives sí. y es muy, muy generoso con su información, yo he aprendido caleta, cada es que lo pilla y ¡pum! me, me conecto, eh, se los voy a recomendar para que tomen sesiones también individuales porque son súper, eh, amplían harto la mirada.
1: y también tengo un podcast por Spotify, así que ahí en, en, en mi Instagram está el link y todo eso.
0: Para que, que lo sigan. Gracias a todos los chiquillos que nos acompañaron, son infinitos los temas, voluntad, responsabilidad, eh, en este ciclo que hoy día empezó, eh, de los lunes existencialistas. para poder hacer cambios de paradigmas de distintos lugares, y hoy día partimos rígidos Así, al callo, desde cómo cambiarnos nosotros para que puedan cambiar las cosas afuera. Me encanta esto, muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, José. Eh, ¿Cómo se llama? José Astudillo, se llama José Manuel Astudillo, j. Bueno, ahí, si van a, la, a, la, a los posts, también está la información. Gracias, gracias, gracias. Vamos a dejar el live eh, arriba, es infinito, me dan ganas de... de de profundizar tanto más en cada cosa de estos, porque y, todo te abre un mundo y una ventana de
1: un, de y un lo nuevo... Interesante, y lo interesante que lo más probable es que más rato cambie de opinión, entonces eh, <risa> el, el proceso es infinito.
0: Porque la realidad se está inventando constantemente, sí. porque si esto se vuelve un dogma también es, es religión, sí. es como... Eh, eso, gracias a todos los que nos acompañaron, espero que me acompañen también en el próximo, en los próximos lunes que voy a estar, eh, vamos a estar hablando siempre con personas muy bacanes eh, sobre género, eh, sustentabilidad y distintas formas de cambiar el paradigma. Esta me parece que era el peso pesado y así partimos con la cabecita bien abierta. Muchas, muchas gracias, José. ¿Algo, algo más que decir? Me quedo ¿Qué? pensando, ¿quién dice qué humildad es eso? Me pregunto.
1: Eh, que, que revisen en misticismo judío. Hay un concepto que se llama HOT Que es una céfira En donde se activa la humildad Y cuando tú estás en esos momentos de Oh, no lo puedo lograr Ahí es cuando se activa la, la humildad Porque tú tienes que hacer esto por, lo, por la experiencia que vas a entregar No tanto por el dinero que vas a recibir Entonces por eso mucha gente Se frena y no hace algo más Por un tipo de egoísmo
0: Por eso humildad puede ser Desde cualquier forma porque tiene que ver con lo que estoy entregando.
1: Eh, claro, es levantarte, por eso eh, resucitar no significa revivir. Resucitar significa volver a suscitar, o sea, volver a levantarse. Ah, dale, vamos, sí se puede.
0: Bueno, mejor live entonces después de ese domingo de resurrección, para que estemos todos removidos y moviéndonos hacia lo que queremos. Muchas gracias, José. Chao, gracias. Nos vemos. Chao a todos, gracias por su compañía. Besitos, nos vemos.